0: 聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。那今天我们要聊什么呢？今天呢，我们来聊聊音乐家的噩梦之一。我想一下，我觉得要么就是上台的时候的那个恐惧，要么就是背谱，应该没有别的了。没有错，就是在台上望谱这件事情。哦天啊，真的是噩梦，对，而且我印象很深刻。有一次我要考，呃，那时候是要考研究所，因为现在不管是表演或者是考试，通常都要背谱嘛。然后我曾经就是在考试前一个礼拜，每天半夜三点都会醒来，然后我就一定要把那首曲子从头到尾想一次，我才睡得着。那如果我想不出来，我忘谱了，我真的会半夜爬起来，然后去看谱，然后想办法把那一段背下来，以后我才能继续睡着。你知道这个是多么多么深的那种恐惧吗？天哪！可是我觉得其实古典音乐真的很难，因为你看其他的流行音乐或什么，他们都可以有大字报，对啊，就没有人需要去背歌词啊，然后我们就要背谱，真的。所以呢，我们今天要来聊的呢，就是背谱。这个罪魁祸首、嗯、到底是谁？嗯，对。那我们先说一下，就是也是一样历史背景，就是在十九世纪之前呢，古典音乐并不像现在一样是个非常正式、然后严肃的场合。嗯，就是中世纪和巴洛克时期啊。音乐大多数都是为了宗教仪式嘛，或者是一些重要的场合场合而创作的、嗯，就像是可能什么皇家的庆典呐、啊、之类的。嗯，对。所以音乐在十九世纪之前呢，是有非常重的目的性，就是它是一个工具。嗯，对。那到了古典时期呢，音乐呢，它成了社交场合的背景音乐，就有点像是今天大多数的婚礼都会。请那种乐手在现场演奏，然后当做背景音乐，嗯，就是有点类似的概念，嗯嗯嗯、感觉还可以。就是边听音乐边配点什么下午茶，或者是喝杯酒之类的。对啊，对啊，有点像是 party， 然后他们会有一些小点心，嗯、然后大家就聊天，嗯嗯、然后喝酒吃点心，然后只是旁边有音乐这样子。嗯，对对。或者是他们会去后来可能。就跳舞啊什么的，但是都是背景音乐。嗯，对，所以在十九世纪之前呢，音乐比较像是一个配角或者是工具的一个角色。嗯，那到了十九世纪呢，浪漫时期的开端，虽然音乐慢慢成为了主角，就是开始有音乐会，就是我们现在概念中的那个音乐会，就不能吃东西，不能交谈的。对对对对，就是音乐为主角的音乐会出现，这样子。嗯，但那时候的表演者呢，都是看谱演出的啊，好幸福，<笑>真的。对啊，然后甚至呢，甚至如果有人背谱演出的话，反而会被视为自大或者是不尊重作曲家，因为他们当时的人就认为，嗯，背谱会让人的重心从忠于原创，就是忠实的表达作曲家真正想要表达的意思。那背谱呢，就会让人觉得说，你连谱都没有在看，那你弹的也不一定是谱上的东西，就是你自己的想法这样子。啊、oh. ，对，所以当时大家是觉得背谱是不尊重的一个表现，一个行为。我想回去当时<笑><笑><笑>那。那呃，彻尔尼就是 c a r l Turney 这个。嗯也是我们小时候耳熟能详的作曲家。嗯、他在十四岁的时候曾经拜访过一位奥地利的王子、嗯、，Prince l i c h n o w s k y 那在这这位王子他随机抽选贝多芬的那个奏鸣曲的情况下，策尔尼呢他完整的背谱演完了整首曲子。可是呢，嗯、事后策尔尼的老师，也就是贝多芬，嗯，他知道以后呢，非常的不高兴。哦，为什么？因为他、哦哦、不尊重。对，因为他就说，就算趁你能完整的弹完整首曲子，可是因为是在背谱的情况下，他还是有可能会忘记补上正确的记号。啊、哦，所以那个王子听到的版本可能不是贝多芬最原始的版本，因为趁你可能会忘记，他如果没有看谱的话。对，贝多芬他比较注重的那一个点是，必须要百分之百的弹奏。谱上正确的所有的音，所有的记号就是大小声啊、嗯嗯嗯，然后表情术语，所有东西都要非常严谨、嗯、非常准确。那在这样的一个传统之下，也不是说完全没有音乐家被迫演出、嗯。例如说呢，音乐神童 Mozart， 又是他,他，对，就又是他，<笑><笑><笑>因为他就是一个非常不传统的音乐家。嗯， 就很多稀奇古怪的事情他都做 过， 对， 反正 呢， Mozart 他就有许多背谱演出的记 录， 而且大家呢反而因为他背 谱， 然后赞叹他的天 分， 就觉得 哇， 这个小孩子居然整首曲子都能背下 来， 然后还可以这样子弹得非常的 好， 嗯， 对。可(笑)是我觉得这个算是特例 啦， 因为毕竟他是音乐神 童， 他可以做一般人不能做的事。对对，而且我觉得大家会没有去批评或什么，因为应该也是因为他还是个孩子那时候。对，也有可能是、嗯。对，那就算是到了19世纪呢，也是有许多音乐家会是会挑战传统。嗯，就像是 Mendelssohn 孟德尔松姐弟，就是 Felix m e n d e l s o n 跟 Fanny m e n d e l s o n 他们两个呢都就分别在1818年和1821年都有被普演出的记录。哦、oh. ，对，然后甚至呢，帕格尼尼，他早在一八零八年的时候就有被谱演出的记录了。哦、oh, ，可是帕格尼尼，我不怪他。如果他是演奏自己的曲子，因为他曲子已经难到你练了起来，你肯定背了起来，<笑>是没有错啦。<笑><笑>对了，然后既然呢有了第一个吃螃蟹的人了，改变好像就不是那么的困难。嗯， 就是到了一(笑)八三零年代左 右， 贝普演出就渐渐成了一种潮流。嗯， 然后甚至 List 就是钢琴作品都非常难的那位作曲 家， 他在一九四零年代就几乎是全 部， 就是他的演出就是全部都是贝 普， 整场音乐会都是贝普。天 哪， 他就是开启噩梦的人 们， 没有 错， 他就是那个罪魁祸首。哎，我听说，可是我不知道这是真的还是假的，还是传闻。就是听说以前弹钢琴是背对着观众，就是大家看到钢琴演奏家是看到他们的背跟他们的手，但是是 l a s t 把钢琴转过来。对，如果是在乐团里面的话，因为呃，指挥这个职业呢是到十九世纪。晚期就是中晚期才慢慢出现的。嗯嗯嗯，在古典时期啊，通常钢琴或者是小第小提琴就是乐团首席，会是带领乐团的那个人。那钢琴呢、嗯，因为要带领乐团嘛，他就要他就必须要面对乐团，所以他就会背对观众、啊。对，嗯、那 List， 他比较像是一个明星，你知道，嗯，就是现在的摇滚明星什么的。他把所有的众人的目光。聚焦在他的身上，所以他必须要最好的音响效果。单人钢琴就是要侧面面向观众嘛、啊， uh... 因为钢琴盖的那个方向关系哦。Oh, 所以不是我听的那个传闻，我听到是他觉得他自己右脸很帅。对对对，<笑>也有这个传闻，就是他要把他最好的那一面展示给大家嘛。除了音乐上，当然他的形象也必须要就是用最好的方式向大家展示。嗯、<笑>对对对，那呃。一八三零年代 呢， 到一八六零年 代， 其实因为中产阶级慢慢的崛起 了， 所以就有更多的人民有钱也有 闲， 所以他们就开始重视休闲娱 乐， 所以很多人都会买票专门去听音乐会。嗯， 所以音乐的目的 呢， 就从配角成了主角嘛。嗯， 那因为 呢， 你已经专门花时间又花钱去听一场音乐会。就有点像是我们对电影的特效要求越来越高一样，只、就是我已经花钱花时间了、嗯，你不能给我看五毛特效啊！所以、嗯嗯、观众呢、嗯，他们就对音乐有更高的要求，嗯，就不一定是要炫技，或者是要就是整场音乐会要背谱这样子，可是就是你必须要有质量，嗯、音乐会必须要有质量，嗯、对、嗯，所以呢，其中一个发展的分支呢，就是去质越写越难，嗯。嗯，对，就是听音听音乐会不可以只是在是简单的那种背景音乐，因为我是专门来听的，对、啊、所以我一定要听到什么精彩的地方或什么，不管哪一方面。对对、嗯，而且呢，再加上呢，乐器的制作发展越来越完善，就是像是弦乐器它就可以支撑更多的张力、嗯，然后呢，钢琴的部分呢，就是它的声响。更好了，就是更大声、更洪亮，而且，嗯，琴键呢一开始并不是真的88八键，因为我们现在钢琴标准是88八键嘛。嗯、在贝多芬那个时候呢，其实琴键的数量是一直慢慢在增加的，直到了浪漫时期，就是完善了所有的音、嗯、呃乐器创的制造的过程，嗯、然后钢琴就是比较接近现代钢琴。所以呢，在探索人类极限的这条道路上呢，音乐家们也就越走越远了。所以呢，说起炫炫技曲，虽然早在十八世纪末就就有了帕格尼尼，嗯，而且帕呃李斯特也是受到了帕格尼尼的启发，可是因为天时地利人和，嗯、就是呃李斯特他最活跃的那个时代，刚好是音乐观观众对于音乐要求开始提高的时代，然后,然後就是中产阶级那个起来的那个时代。没有错，然后加上乐器开始很完善嘛，嗯、然后呃，大家对音乐会的态度就变成说我是专门去听的，不是说只是当背景音乐。就是因为这些的改变，所以呢，李斯特他可以算是引领炫技潮流的一代人嗯。嗯，而且听说他那时候就是会有很多女粉丝，疯狂女粉丝。那个时候，对对对，就是因为。你想吗？就像电影会有电影明星一样，其实李斯特他们那时候就有点像是古典音乐界的明星，嗯，就大家会有追星的那种概念在。对啊，对啊，这件事情其实也不一定，嗯、也不只是在器乐曲上面，啊、嗯呃，歌剧也有这样子的一个状况，就是在浪漫时期，大概也是一也是一八三零六零到一一八六零年代左右这样子。嗯歌剧呢，呃，他们开始走向一个非常极端的路线，就是他们会专门为一位歌手写一首曲子，就是在歌剧中的那首曲子，可能就是专门为他量身打造的，嗯、可以最好的展现，例如说花腔女高音就可以最好的展现她的高音这样子、嗯，或者是例如说有一些歌剧他们会有华彩的片段啊，就是呃、嗯、女高音她可以自己即兴的一个片段。然后 呢， 不同的歌 手， 不同的女高 音， 他们就会比 说， 我这一场我可以唱这么 高， 然后可能另外一位女歌手就 说， 不 行， 我要打破她的记 录， 我要唱得更高 音， 所以就导致 说， 就是 呃， 十九世纪中晚(笑)期的音 乐， 不管是乐器、歌 剧， 就所有的曲子都越写越难 啊， 对， 越来越多 花， 没有错。然后，呃、嗯，我们再说回李斯特，当时的一位比利时的音乐学家呢，曾经这样评论评价过李斯特的钢琴作品，啊、呃，他说，这才是钢琴的诞生，在这之前，我们根本对钢琴一无所知，啊、oh. ，就是李斯特他非常非常完整的。运用了钢琴的每一个琴键，然后运用了钢琴可以创造出来的所有那种声响跟色彩、嗯，就是他把钢琴，对他已经把钢琴发挥到极致了，这样子。所以呢，说到底呢，我们现在上台得背谱，然后曲子又特别难，应用特别多，这个锅呢，李斯特真的必须背起来。<笑><笑><笑>对，我觉得，可是我觉得这样子讲的话不太合理。为什么不能从比如说 List 或者是浪漫乐派之后的音乐，我们在背谱，然后之前的我们就看谱嘛？这样不好嘛？因为我其实觉得最难背谱的就是 b a c h 吧。a c 这个 Bach 可以看谱多好。我跟你说，因为啊、呃，这要讲一下、喔、音乐家们的一个不成文的小规定，就是呢，钢、嗯、琴呢，他们是。不管是什么样的曲曲种，就是有分什么 concerto， 就是协奏曲跟乐团一起演奏的协奏曲，或者是奏鸣曲，奏鸣曲就是通常是独奏嘛、嗯，或者是会有，如果不是钢琴的话，就是会有一个乐器，然后钢琴伴奏这样子。嗯，然后或者是练习曲，或者是所有的曲子，嗯、你能想到的所有曲子，钢琴家们呢、嗯、都得背谱。对对，但是我器乐的话，好像奏鸣曲不用。对，弦乐的话，奏鸣曲可以不用。嗯，然后管乐的话是都可以不用，他们没有音信规定。<笑>可是我觉得。弦乐奏鸣曲不用有道理，因为钢琴它的奏鸣曲，它的 s o n a t 它就是跟自己弹，但是弦乐我们得跟钢琴配合，那有时候钢琴很长一段、嗯，你就不知道它到底弹去哪了。有合作，<笑>其实应该说是因为，呃，器乐曲中的奏鸣曲 s o n a t、嗯、它被划分在是室内乐的范围范畴里面，啊、因为。嗯嗯嗯呃，虽然我们说钢琴是伴奏，可是乐器跟钢琴他们的地位其实是一样的。嗯嗯，对，就是没有说谁是就是比较重要，谁、啊、不比较不重要，所以这个算是室内乐。然后呢，室内乐呢、嗯、都是可以看谱的。嗯嗯嗯，对，所以可是钢琴是就自己一个人啊，他的手拿他，对，所以他就是必须被精神分裂<笑>。没有错，所以钢琴家们要怪就怪李斯特，<笑>对，罪魁祸首。对啊，好了、嗯，那我们这一期就是轻松一点聊一聊这个音乐家最深的噩梦。好，那我们就下个礼拜见啦，
1: <笑> bye bye 拜拜
0: 。